0: Porque sabemos que ser un aliado de crecimiento va más allá. El podcast de Confío. Negocios, finanzas y tecnología.
1: Estamos grabando aquí desde el evento de Aula Morada en el Papalote Museo del Niño y nos encontramos ahora con Fabiola Borques. Ella es Head of Product en Runa. Acaba de dar su conferencia sobre talento humano sin paradigmas que es uno de los temas más importantes dentro de la empresa, el recurso humano. Muchísimas gracias Fabiola por tu tiempo y bienvenida.
0: Muchas gracias, gracias por estar acá.
2: La primera pregunta que tenemos para ti es ¿cuál es la importancia de los colaboradores dentro de un negocio y cómo influye eso eh, dentro
0: del desarrollo del mismo? Eh, como dije mucho en la charla, resulta que todos los que están acá tienen una idea de negocio. no Todos quieren realmente llegar a, a un punto pero no van a llegar a ese punto solos y tampoco es lo ideal llegar, eh, reclutar a personas y luego estas personas se te vayan ¿no? o sea, esa parte es súper súper importante de, de entender un colaborador que está desde el inicio o un colaborador que estuvo desde la primera fase de tu empresa pensando en que estuvo en Series Seed y luego tú quieres ir a Series A, B, C D, ¿qué va a pasar con esa información que se pierde? ¿qué va a pasar con con esa cultura que hay en el día a día que se vive. Qué es lo que vas a transmitir tú para afuera también y de qué manera vas a reclutar al mejor talento. Eso es súper importante y creo que no se debería descuidar nunca, nunca, nunca.
1: Como empresa, ¿qué te debe preocupar de los colaboradores más allá de su talento?
0: Sí, el talento o la, las personas que son top o senior en algo son buenos y está bien eh, valorarlo. Pero hay cosas mucho, mucho más importantes. De nada te sirve un jugador buenísimo que no es capaz de compartir su conocimiento. No es escalable tampoco para una empresa. Si todas las empresas queremos escalar, no podemos pensar en que un, un talento no lo sea. O sea. Realmente todo se tiene que compartir, todo se tiene que colaborar. Y, y más que eso, es también pensar en de qué manera tú vas a llegar desde el punto A al punto B, ¿Y cómo estas personas te pueden ayudar a esto? Si la persona no tiene el talento para compartir y para llevar a un grupo de gente hacia el mismo objetivo, no, realmente no es alguien que... que en, en la persona, No sé cómo decirlo, pero yo no invertiría en esa persona. Eh,
2: tomando un poco como de este aprendizaje que nos estás compartiendo, ¿cuál crees que sería el error más común que
0: cometen las empresas en cuanto a talento humano? Yo creo, en, sobre todo en temas de contratación, justamente en mirar solamente qué tan bueno es de repente se les hace a un desarrollador una prueba técnica, oh, sí, ya es súper bueno, pero no se les hizo como un, una prueba de a ver si había un fit con la cultura de la empresa. Eso creo que es un error muy grande. O a veces, quizás, sobrevalorar a personas que vienen de empresas que ya son muy reconocidas, no sé, y que obviamente, Uber Instagram, y está bien, el talento que hay ahí es bueno, pero no significa que no vayas a encontrar el mismo, la misma calidad fuera de eso.
1: ¿Cómo aseguras...? ...que durante la escalabilidad o crecimiento de la empresa... ...esta importancia en el recurso humano siga. O sea, porque veíamos ejemplos de, de empresas que de repente... ...duplican su, su planta o su, su plantilla... Y, ...y esa cultura o, o esa, esa parte humana se va perdiendo.
0: Sí, bueno, de hecho ahí... ...yo no sé si tengo una receta para eso... ...pero estamos en eso, de hecho en Runa estamos creciendo 3x... Eh, y sí ha sido un impacto inicial y nos dimos cuenta cuando nos, cuando nos dimos cuenta de que sí se estaba perdiendo un poquitito esa cultura cool de runa le pusimos mucho ojo eh, y mucho ojo me refiero a ok hicimos el tema de los squads eh, ya nos enfocamos en grupitos más chicos versus todos en un súper en un supergrupo super grupo de 80 personas entonces ahora son grupitos chicos de 10 personas que sí se puede manejar y sí pueden como transmitir la cultura de mejor forma. El, el trabajo a nivel de células creo que sí sirve mucho para este tipo de cosas.
2: ¿Cómo, cómo podrías permear no la cultura entre todos los colaboradores? O sea, que también estos colaboradores al, al momento en que van creciendo sean los que sigan compartiendo y cuidando esta cultura.
0: Sí, de hecho es súper importante hacer un trabajo para que tus colaboradores sean tus embajadores de la cultura, con la gente nueva y con todos en general. Y para eso, por un lado, está el tema de cómo tú valoras. Uh, nosotros, no sé, no sé si en todas las empresas hay, pero nosotros tenemos el All Hands o la reunión que es todos los lunes con todo el equipo. Y hay una sección en esta reunión en la que destacamos aspectos de nuestra cultura en nuestras personas del equipo. Por ejemplo, esta persona colaboró con esta otra persona y lograron esto. Eh, valor, colaboración. O sea, eso es algo que se dice, eh, se, se premia y por lo tanto se espera de todos Y la gente ya como que lo empieza a incorporar en su día a día
2: Sí, okay. o sea, tiene que estar sí. presente para que pues, no, no se dé como por hecho, ¿no? Exacto eh, Que la cultura se, se creó y pues como que ahí vive
0: es, Incluso, y lo mencioné también en, en la charla el tema de muchas empresas tienen valor O sea, ¿cómo se llama? visión, valores, etcétera Es lindo tenerlo pero de nada te sirve tenerlo pegado en la pared si no lo vives. O sea, de nada te sirve, realmente. Es como tu día a día. Y también en los líderes de la empresa. Los líderes de la empresa tienen que estar de acuerdo con esto y tienen que actuar de acuerdo a esto. Si un líder realmente no, no actúa de esa manera, le está dando el ejemplo a todas las personas que siguen hacia abajo. Y, y, y son tus focos. Por lo tanto, estén, es muy importante estar alineados como a nivel de liderazgo al mismo tiempo que premiar esas buenas actitudes a nivel de todo el equipo.
1: Tú siendo chilena, eh, es, trabajas en una en una oficina en México. ¿Qué valor le ves el contratar a gente de otros países para tu para tu oficina o para tu empresa en cualquier región de Latinoamérica?
0: De hecho, esa es una buenísima pregunta porque en Runa tenemos personas de Chile, Venezuela, Argentina, Francia, Estados Unidos, Nicaragua. Colombia, <risa> sí, eh, realmente sí somos súper multicultural, o sea, en, en, en el día a día. Creo que eso nos ayuda mucho a una apertura mental, eh, creo que le veo un gran valor a eso, porque todos traen desde sus experiencias y desde su día a día que tenían antes en sus oficinas, traen como cositas buenas para aportar, y el tema de la colaboración ahí surge mucho, porque es como, mira, yo vi, o a mí me pasó que en mi caso funcionaba de esta forma y, y, y funcionó bien, ok, intentémoslo. Ese, eso, ese diálogo se da a diario en nuestra oficina, al mismo tiempo que se genera algo muy chistoso, que es el tema de las palabras, que hay palabras que claramente en Chile no significan algo y luego... En Perú significa otra cosa Y luego aquí significa... Y se da una dinámica muy chistosa Al mismo tiempo que una competencia sana De, oye, no, somos más los de Venezuela Que los de Colombia o somos Y así, ese tipo de cositas eh, Generan algo muy lindo en la cultura Yo diría que somos una cultura De muchas culturas Entonces eso es súper bonito
1: ¿Cuál es el reto para, estos, para estas empresas O negocios que contratan a gente De, de muchos lugares?
0: Yo creo que el, el primer reto puede ser alinearse, O sea, porque obviamente el tema de, de... Ok, yo traigo esta experiencia que viene de mi trabajo en Chile, esta experiencia de mi trabajo en Perú. Es bueno, colaboras, pero también eh, hay bias que están ahí. O sea, que están como cosas, esas ideas como preconcebidas. Es un poco eliminar o alinearse para eliminar esas ideas preconcebidas. Yo creo que eso es un, es un, un desafío importante.
1: Pues muchísimas gracias, Fabiola, por habernos... Dado este, este momento de tu tiempo para platicar sobre estos retos y esta visión en el recurso humano dentro de la empresa. Tal como lo escucharon, en esta primera parte del programa estuvimos cubriendo el evento de Aula Morada, un tour de conferencias preparado por Confío y Facebook, ...para capacitar empresarios y emprendedores. Y para aquellos que están escuchando el podcast Confío por primera vez... ...yo soy Eduardo Choa y está conmigo Lore Tepepa.
2: Hola, bienvenidos.
1: Juntos les daremos el resumen de algunas de las conferencias... ...y compartiremos las entrevistas que tuvimos con los speakers para que asistan a las próximas ediciones del evento que serán en diferentes ciudades alrededor del país.
2: Así es, pero lo más interesante es que en cada una de las 15 ciudades se estarán presentando conferencias diferentes acorde a las necesidades que presentan los empresarios y que Confío logró detectar. El cupo es limitado, pero el evento es totalmente gratuito y sin duda es otra manera en la que continuamos impulsando las pymes en México.
1: Exacto Lore, y bueno, ya escuchamos la entrevista que tuvimos con Fabiola Borges de RUNA, pero durante su conferencia, Talento Humano sin Paradigmas, se habló sobre la gestión del talento humano contrastando justamente los paradigmas tradicionales que hoy se consideran antiguos con aquellos nuevos en los que el colaborador se ve como un ser humano integral y no solo un trabajador. Dio ejemplos como los horarios flexibles, días de descanso, tiempos libres y estas cualidades que ya están presentes en muchas empresas.
0: ¿Quiénes creen acá que hay alguna relación entre la felicidad del colaborador y el beneficio de la empresa? Exacto. Porque todos nosotros hemos sido colaboradores, hemos, hemos tenido empresas también. Tenemos que tener claro que esa relación es muy importante. Por lo tanto, sin paradigmas, es apoyarlos en actividades que no tengan nada que ver con el trabajo.
2: También mencionó ciertos puntos que se deben tomar en cuenta dentro de la cultura interna y la contratación de nuevos colaboradores.
0: Entonces, si queremos que las personas trabajen felices, que su tiempo en el trabajo lo disfruten, que el tiempo con el equipo sea, sea cool, sea algo como rico, que llegar a la oficina realmente sea como que rico me voy a encontrar con esta persona que yo sé, uy, hoy tengo que trabajar en esto con esta otra persona y me gusta. Tengo, tenemos que trabajar sobre esas preocupaciones, sueños, hobbies y valores.
2: Como dueño de un negocio se debe comprender el hecho de que todos somos seres humanos y con ello viene la complejidad de las emociones, sentimientos y situaciones que nos rodean. Esto es algo que nos pareció importante retomar y que escuchamos en la entrevista del principio.
1: Sí, y otra de las conferencias que aportó mucho valor a los empresarios y emprendedores fue la de Filiberto Castro, Chief Growth Officer de Confío, quien habló sobre capital o crédito, mostrando las principales diferencias entre estos para tener claro el uso y cómo cada una de estas beneficia a la empresa. El crédito genera
3: riqueza, no, no, no nos confundamos. Hay gente que no yo no quiero tener crédito, el crédito genera riqueza. Los países más ricos del mundo tienen una alta proporción de su producción global de bienes y servicios anclados en crédito. Capital genera valor a largo plazo. Anótenlo bien. Crédito genera valor inmediato. Hay diferencias muy importantes entre cada una de ellas.
2: El capital, por su parte, es aquel que se busca cuando un negocio arranca y se ocupa para invertir en maquinaria, tecnología, un inmueble. Es necesario para poner en marcha la empresa. Y, por el otro lado, eh, el crédito es el que llega en el momento en que se piensa crecer el negocio. Hablamos de usarlo para mantener el desarrollo a largo plazo. Inversiones en talento, inventario, procesos de producción, etcétera.
1: Sí, un ejemplo que podemos dar aquí es, digamos, una empresa que empieza con 100 pesos de capital, que usa un porcentaje alto para invertirlo en maquinaria o alguna otra cosa que es, que es necesario para producir el producto o servicio, y lo demás lo tiene para operar. Esto va a tardar en generar el retorno de la inversión, que fue con capital, pero que a largo plazo representa un uso de mayor valor. Ahora, se presenta otra oportunidad de inversión en esta empresa para expandirse o para acciones más tácticas y la opción es que se haga con un crédito para que se siga resguardando el capital y que esto no se acabe y deje de operar la empresa es estar haciendo una mezcla entre ambos para lograr el valor adecuado tanto a corto como a largo plazo. Y bueno, escuchamos la entrevista que tuvimos con él, donde retomamos el tema con más detalle. Continuamos en el evento de Aula Morada y ahora nos encontramos con Filiberto Castro, él es Chief Growth Officer aquí en Confío, y acabamos de escuchar su conferencia sobre capital o crédito, ¿qué le conviene a tu empresa? Gracias, Phil, por estar aquí.
3: Hola, ¿cómo están? Ochoa, Lore, qué padre eh, estar platicando con ustedes después de un evento tan exitoso, ¿no? Logramos la misión, 500 personas, creo que muchas felicitaciones eh, y, y yo estoy súper satisfecho con el material que entregamos, creo que fue muy bueno y, y sí les dejó muchísimo aprendizaje a los empresarios y escucharlos de ellos es lo mejor, ¿no? ¿Qué
1: características debería de tener una empresa que puede acceder a un crédito? A ver,
3: yo te diría que uno muy importante es la formalidad ¿no? Yo creo que este, Y tú, Ocho, me has platicado Tú fuiste empresario, eres empresario ¿no? También Y, y en Confío eh, Obviamente eh, Entendemos muy bien esa dinámica empresarial Y yo creo que hay un momento clave en la vida de las empresas ¿no? Y es cuando se formalizan Cuando empiezan a pagar impuestos Yo creo que esa, ese juego Esa diferencia es crítica Porque para mí es una señal De voy en serio ¿no? Este, voy a hacer todo para crecer y voy a tomar el, el, el camino de, de abrir mi empresa, de presentar mis impuestos, de declarar, de, de declarar mis ingresos, en fin, yo creo que eso es una un, un primer componente básico para tomar un crédito, ¿no? Este creo que el segundo eh, sin duda es el hoy lo hablé, ¿no? La parte de la, de la economía unitaria, ¿no? Este creo que si tú para todos los empresarios y si en sus negocios vendan lo que sea, ¿no? Este, botellas de agua, tarros de miel, este, servicios, lo que sea. Este, si hay una ganancia unitaria en cada cosa que venden, ¿no? Produzco, para producir esto me gasto 5 y lo vendo en 10, tengo 5 pesos de unitarios, 5 pesos de ganancia. Eso creo que es, ese sanity check lo deben de hacer todas las empresas, ¿no? Y de pronto decir, bueno, al menos el producto funciona, en términos de economía unitaria funciona y pues lo que me falta es escalarlo, no no vender este 10 botellitas de agua sino vender 10 mil, si ese, si ese pensamiento está, eh, si ese sanity check lo hicieron, yo creo que, que están en buen momento para pedir un crédito porque al final lo van a poder pagar no es nada más un tema de cómo eh, el crédito les va a ayudar para escalar y la tercera cosa es tienen que tener bien claro para qué van a utilizar ese dinero no yo creo que ese es el punto fundamental
2: Sí, justamente eh, nuestra segunda eh, pregunta era eh, en qué deberían invertir los empresarios para crecer su negocio. A ver,
3: yo creo que, no no te lo digo yo, pero en todos nuestros reportes de crédito que hemos hecho, reportes de crecimiento, eh, para la audiencia que nos está escuchando, si entran a Confio.mx van a encontrar eh, los reportes de crédito y crecimiento que hemos hecho en 2018, 2007-2018, bueno, ya estamos a punto de producir el 2019, y ahí hemos hablado con yo creo que con unos 2.500 empresarios a lo largo y ancho del país, y lo que te dicen es, mira, yo estoy utilizando creo que el 40% de ellos lo utilizan para comprar inventario y, y, y poder colocarlo y venderlo después no, para eh, compras de maquinaria y equipo, como el otro 20, 25% creo que hay otro 10, 15, y ahí ya tenemos como un 70%, que básicamente lo usan también para para marketing, no, para campañas de marketing para llegar a más clientes para abrir una nueva tienda ya sea digital o física, eh, pero yo te diría que esas son las tres grandes, ¿no? Eh, yo creo que había un tabú también ahí medio eh, que había que, que yo lo escuchaba mucho en el mercado empresarial, en el mundo empresarial de, ah, es que claro, le vas a prestar el dinero al emprendedor y se va a ir de vacaciones con su familia, no es cierto, eso no pasa. Yo creo que los emprendedores tienen bien claro, los empresarios tienen bien claro en qué lo van a usar. Y, y lo que me gusta de estos tres datos es que en el 2018 nos dijeron lo mismo en el 2017 nos dijeron en el 2018 nos dijeron eh, lo mismo o sea son datos muy consistentes entonces eh, y la muestra es grande, es que estadísticamente esas respuestas son
1: válidas ¿no? Y bueno, ¿Qué papel juega el capital o el crédito en una empresa para crear valor a largo plazo?
3: Platicamos hoy en la mañana creo que el, el capital produce mucho más eh, valor a largo plazo, el crédito produce más valor inmediato eh, y voy a empezar por el crédito que es el que el que al estar en confío creo que tenemos muy claro no pero hoy presentamos eh, entre todos los análisis que hemos hecho nos hemos dado cuenta que cuando evaluamos seis meses hacia, hacia atrás a un cliente eh, le damos el crédito digamos en el punto cero y luego volvemos a revisar seis meses para adelante las empresas crecen no crecen sus ventas y esa es una excelente señal de que sí están usando el crédito en estas tres cosas, ¿no? Compra de material, compra de inventario, etc. Eh, y lo que hemos visto es que ese crecimiento es del 26%, seis meses después. Ahorita, justo en la conferencia, me encontré una persona y me dijo, oye, está padrísimo tu dato de 26%. Yo, tengo, yo saqué muy bien mi dato y crecí 16%, ¿no? Dije, y en cuánto tiempo? No, bueno saqué tu crédito hace cuatro meses y yo bueno cuatro meses dieciséis hace cuatro meses yo dije 26 en seis meses así es que seguramente vamos a llegar por ahí no este y tú qué vendes eh, él vende él arregla celulares no arregla computadoras en fin pero me decía no sí sí tu dato está buenísimo a mí me pasó entonces yo creo que el crédito te genera eso y valor inmediato en tres meses es lo que cuatro meses eh, era, era su caso mi dato es a seis y creo que el capital es diferente, ¿no? El capital sí es valor a largo plazo. Yo te puedo decir que en el caso de Confío, la, la ronda serie A que levantamos en Confío en 2016, pues levantamos una ronda de 8 millones de dólares, ¿no? Hoy la empresa vale mucho más que 8 millones de dólares. Entonces, claramente han pasado tres años, ¿no? En 2016 éramos 15 empleados, hoy somos 300, ¿no? Entonces… Eso es lo que, la, la diferencia de, de lo que te genera el capital. ¿no? Y creo que cuando inviertes en capital, pues tienes que ser paciente y acompañar el crecimiento de la empresa, ¿no? Como lo han sido nuestros inversionistas. Y pues esa sería mi recomendación a, a los emprendedores. Encuentren buenos, buenos empresarios, buenos este, inversionistas que los acompañen en ese camino y que les den ayuda, que les den consejo, ¿no? Y el crédito
1: sí es valor inmediato. Y como para finalizar esta entrevista... Tú crees que sigue siendo un buen momento para emprender aquí en México?
3: Definitivamente lo creo, no, yo este, definitivamente lo creo y lo mencioné también en la en la plática, no, este, eh, yo creo que hay un momento de abundancia, hay un tema de abundancia de datos, abundancia de tecnología, de soluciones y también abundancia de capital. El tema es hay que saber encontrarlo, no, este, eh, tener esta idea correcta para poder echarla para poder atraer capital y yo creo que es un momento increíble para hacerlo Confío este Confío nació no en el 2013 ¿no? y ustedes lo saben están aquí con trabajando en, en Confío, eh, pero del 2013 2014 al 2019 o sea creo que hay un eh, sí hay un hay una dinámica impresionante en el ecosistema empresarial mexicano cada vez más cada vez hay más aceleradoras cada vez hay más este fondos de inversión dispuestos a invertir eh, no sé hoy o sea vean lo hace cuatro años no existían programas de televisión como Shark Tank no que hay... este en, en ese tipo de son son pequeñas señales pero si las aprendes a leer y las ordenas te vas a dar cuenta que el sistema empresarial en México está en un excelente momento. Yo creo que por ahí, tantito atrás del de Brasil, ¿no? Pero sin duda es el mejor de toda Latinoamérica, ¿no? este Así es que yo creo que, que... Y finalmente el país, ¿no? Vivimos en un país de 125 millones de mexicanos. Yo creo que justamente es lo que carecen algunas economías. No tienen esos tamaños, ¿no? Pero México tiene 125 millones de mexicanos. Este, entonces, de entrada, el emprendedurismo tiene mucho para avanzar en México tan solo por el tamaño del mercado.
1: Pues muchísimas gracias, él es Filiberto Castro, Chief Growth Officer en Confío, muchísimas gracias por tu tiempo y por tus consejos a todos los emprendedores que vinieron a Aula Morada y también que nos están escuchando. No,
3: no, no. Encantado, encantado
1: de estar aquí, Lore Ochoa.
2: Muchísimas gracias, Phil, y bueno, seguimos aquí recolectando lo mejor de Aula Morada para ustedes y que lo tengan siempre a la mano.
1: Como pueden escuchar, en el ambiente empresarial hay muchos temas en los que continuamente tenemos que estar actualizándonos. Ahora pasaremos a otra conferencia que también dejó mucho aprendizaje. Eh, fue la conferencia ¿Cómo impulsar tus ventas en línea? con Manolo Gómez de SOC Asesores. La verdad, inyectó muchísima energía en el evento como lo van a poder escuchar ahorita en la entrevista. Uno pensará que el proceso de ventas sigue siendo el mismo, de tener que informar a los clientes sobre el producto, pero ahora lo que nos comentó Manolo es que muchas veces el cliente sabe más que el mismo vendedor, porque conoce el producto, conoce la competencia, conoce el sustituto y hasta el que nunca había escuchado el vendedor.
4: Ya empiezas a tener una competencia que ya no es la local, ya no es los que estás viendo ahí enfrente en el mundo digital de la actualidad compites contra todos dime algo que yo no sepa y tengo un minuto para que me lo digas ese es el cliente de hoy y si no estamos preparados para ese cliente adiós y entonces como tienes un minuto ya no es un diálogo ya llegó a preguntar la camioneta él ya sabe que quiere la camioneta entonces tienes un minuto para decirle todo lo que no viene en todo, la publicidad, la web, la todo no, Ya sabe todo, ya por eso llegó Le tienes que decir que esa camioneta es, no sé, especial para salir los fines de semana al campo justo ahí Y entonces ahí si lo empiezas a medir y le dices algo que sí le interese, que no viene en el, y diga, ah yo sí justo quiero una camioneta porque quiero ir al campo los fines de semana Sí, sí la quiero, porque ahí es la emoción Tienes un minuto para despertarle una emoción
2: también nos comentó que ahora las personas no buscan solo tener, sino pertenecer y vivir una experiencia. Que esto cambia completamente la dinámica de ventas, porque ahora no se trata solo de convencer, sino de transmitir el valor diferencial y real que conseguirán al comprar el producto o servicio.
1: Y nos encontramos ahora con Manolo Gómez de Aro, él es director general de SOC Asesores. Muchísimas gracias Manolo por estar aquí con nosotros. No hombre, aquí encantado de estar con
4: ustedes la verdad que está padrísimo el evento y muy buena respuesta, está lleno el, el, el foro, así que padrísimo, muchas gracias por invitarnos.
2: Muchas gracias Manolo, y bueno, ¿qué tal tu, tu conferencia sobre las ventas en la era digital? Y bueno, pues hemos preparado como algunas preguntas, la primera, eh, tomándola un poco basada en tu conferencia, queremos hacerte, ¿cómo definirías tú el proceso de ventas?
4: Que el cliente, en esta era de la información él solo está dispuesto a recorrer las primeras etapas eh, él solito, buscando la información o sea, está interesado en algo y él la busca ya no te va a hablar, ya no va a tener un contacto contigo más allá de una búsqueda entonces, dentro de tu proceso de ventas, ya tienes que tener entre un 30 y un 60% más o menos, digital tomando en cuenta que ahí el cliente no lo va a saber, él te va a ver a ti pero tú no lo vas a ver, ni lo vas a contactar
1: a ver, y justo... En esto, eh, ¿cuál sería el primer paso que deben dar los empresarios para crear una estrategia de venta enfocada a lo que dices digital?
4: Mira, eh, lo primero que deben, de, de, lo primero que tenemos que tomar en cuenta como para que rija esta estrategia es ser digitales primero. Es como toda una corriente de, de pensar antes de qué le vas a entregar al cliente, qué va a pasar cuando llegue aquí. Primero pensar en cómo te va a ver en, en, en el mundo digital. O sea, eso es lo primero. O sea, a partir de ahí se crea la estrategia. Antes, ah, ok, vamos a hacer una página. No, 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 espérate. Ahora es lo primero. A partir de ahí se crea toda la estrategia y es un momento también en la cual hay tanta información que es un momento de no vender. Entonces eso es como que el, lo difícil, o sea, dices, ok, primero digital, ¿y qué vamos a hacer? Y entonces lo primero que ponen es un letrero de cuánto vale tu producto. Y entonces, entonces tienes que irlo enamorando con todo lo que no es venta hasta que él llegue y te diga, véndeme, por favor.
1: Sí, es, es muy interesante lo que dices, pensando quizá en los empresarios que llevan más tiempo eh, en ese camino de, 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 de dirigir o llevar un negocio, pues el proceso de ventas era distinto y ahora lo que tú dices es primero lo digital Y la verdad es muy di disruptivo para ellos, a lo mejor es, es muy complejo que les entre O que, que te compren esa idea, pero es real, es real este de primero digital Es muy interesante lo que, lo que dices
2: Sí, y justo, o sea, tocando, profundizando más como en este punto ¿Cómo definirías tú que el vendedor tiene que ser ahora?
4: Me encanta esa parte porque yo soy un vendedor total. Empecé los primeros cinco años, yo atendía directamente al cliente, entonces conozco perfectamente lo que hace toda nuestra red de asesores, que al final de cuentas, pues acaban siendo los vendedores de nuestro producto, que son las asesorías. Dado a que este cambio en el cual el cliente ya tiene acceso a toda la información, antes, cuando tú llegabas con el vendedor, el vendedor tenía un guión y su guión era. Ah, mira, pásale a la casa Esta es la sala y esta la cocina Hoy en día ya todo lo vieron Ya vieron el plano Ya vieron los acabados Ya vieron absolutamente todo Entonces llegas y te dicen La sala del comedor tú, Es un buen onda ¿Qué me estás explicando? ¿Qué es la sala el comedor? Ya lo sé O sea, Ya no me digas eso Entonces ya no es un diálogo Cambió Antes Y, y, y era todo esto de neuroventas Y de que vendedores perros Y que, te, que este, se te metían en la mente Y no sé qué tantas cosas porque era un diálogo. Si sí podías ir llevando un poco más eh, al cliente, que al final de cuentas es emocional, el 70% de los clientes compran de emocional, y entonces tienes un minuto, en el cual ya no es ningún diálogo y ya no tienes un minuto para sorprenderlo y venderle, punto. Entonces se vuelve un monólogo de un minuto donde ya no hablas de tu producto en cuestión, así como, este, meramente tu producto. O sea, ¿qué es que no es la casa? Ah, fíjate, lo que pasa es que este conjunto Lo pensamos para foodies Y entonces en medio tienes un asador Y un horno de leña y no sé qué Y entonces para los amantes de la comida Este complejo tiene 18 nada más departamentos Pero es, exper es experto en eso Nada más, mira las áreas comunes Ya no fue la casa, ya no fue el producto que ya sabías
1: Te sacó un as de la manga Que dijiste, wow Quizá en pocas palabras o, o Porque ya lo definiste Pero, ¿cómo definirías el cliente ¿Y qué es lo que busca hoy?
4: Adicional a este cambio que ya es como en, en la forma en la que el cliente hace su proceso y va mucho tiempo solo, porque prefiere, es un cambio también en el cliente que ya no quiere que le hables. No el cliente, quien todos. O sea, tú le dices, oye, te hablo, nos vemos para. Güey, dime por aquí, wey, dime por un mensaje, o sea mándanos un video y ya con eso nos dices cómo está o sea no necesitamos hablar platícamelo todo y ya vemos y nos vemos porque ya cada vez el tiempo es más eh, limitado entonces como es más limitado por eso él quiere ir solo para que no le quite el tiempo y como y, pre, y tan parte de eso es que antes el cliente buscaba consumir una marca de lo que sea para presumir que lo tenía que, o que tenía acceso o que lo que sea ya no entonces se vuelve un tema de que te tienes que sentir orgulloso de un propósito mayor,
1: ni siquiera ya es en sí. Pues muchísimas gracias Manolo, la verdad estuvo muy interesante tanto tu plática como esta plática aquí con nosotros y con todos los que nos escuchan en el podcast Confío. De verdad muchísimas gracias. No, pues encantados, encantados. Esperemos
4: seguir haciendo muchas cosas juntos, además de este tipo de... De, de, activ de activaciones o entrevistas o contenidos, de verdad que encantado, muchas gracias Nosotros
2: también. Muchísimas gracias
1: Gracias por habernos acompañado en este programa y no se pierdan los próximos capítulos del Podcast Confío con más invitados expertos en temas que ayudan a empresarios y emprendedores Gracias Lore, nos seguimos escuchando Hasta la próxima
2: la verdad es que, o sea, yo salí súper feliz, o sea,
0: supero mis expectativas completamente.
3: Súper completo, muy digerible y
0: acorde totalmente a la era en la que estamos viviendo, que no lo dejen de hacer. Sí, estuvo muy padre, aprendimos muchísimo, o sea, muchísimas herramientas nos dieron para pues poder como ya establecer
2: bien lo que vamos a hacer con la idea que traemos. Claro. Entonces, la verdad estuvo muy bien, o sea, es, son eventos que, que se valoran mucho.
0: Síguenos en nuestras redes sociales para más contenido. Nos puedes encontrar en Instagram como confio.mx, en Facebook como Confío y en Twitter como ConfíoMX. Confío, impulsando empresas en México.